0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2. Hvem får verdiene du etterlater dig? når du dør? Ja, det är ett sensitivt tema. Sosialantropolog og professor runnar Döving forsker på dette, och han mener att det er lettere for nordmenn å snakke om å donere organer enn om å donere bort noe av arven. Selv har döving forberedt sine egne barn på att han vil gi bort en del av arven till en veldedig organisasjon. Og verdiene hans, det er som for de fleste av oss,
0: boligen. Kan du starta här då?
1: Så här är det så altså tre
0: tre generella rum, ikkär sant? Så har bott här i 25 år och har pussat upp ett et och ett rum efter vart som ekonomin har tillatt det.
1: Vi er alltså hemma i lägenheten til professor Runar Döving. Den er av typen gammel förargne lägenhet, om den ligger på Majorstua högt under taket tre styr på rad, og eget pikeveilse fra den tiden beboerne hade betalt hjelp som bodde hjemme Bygården stod ferdig på 1890-tallet. Piken i svart-hvitt, for det var det man kalte det når man hadde pikeuniform, gikk selvsagt ikke hovedtrappen, så det måtte også finnes en baktrapp med inngang gjennom gården, og helt opp på loftet. Runar Døving viser runt.
0: Og i for uh, åtte år så fikk vi mulighet til å kjøpe loftet. Så da... Da måtte vi slå ned det rommet där som var kjøkkenet og den pike, det pikeværelset til et, sov, et, et soverom. Og så når jeg kom hjem fra feltarbeid i Østfold, så, så tänkte vi att vi skulle ha et sånn stort, modernt kjøkken. Og da var jeg veldig, da hadde jeg skrevet om kvinnens makte hjemme. Og da tenkte jeg at jeg er en sånn handyman, så jeg sa at ok, og vi hadde dårlig råd selvfølgelig. Så jeg sa at kan godt gjøre det, men da vil jeg bestemme hvordan det skal se et estetikk. Derfor så bygde jeg et kjøkken med en sånn amerikansk ba
1: barisk, Som man kan sitte og konversere med mens man ser på at maten blir laget. Ja, det var det med
0: maten. Nettopp, og så TV der da. Så jeg kunne se på fotballkamp. Og der opptatt det Slow TV når jeg så eh, NRKs eh, togreise over eh, Bergensbanen. Bergensbanen. Og når jeg, den, jeg liksom, begynte å lage mat og så på den, så hadde jeg tenkt å lage en sånn enkel lammerett. Men så begynte jeg se på så tänkte jag at det måtte beregne, beregne at maten skulle være ferdig til det var slutt, så jeg kunne få se hele. Så da lagde jeg åtte retter, og det var ikke ferdig før Bergensbanen kom i mål. Da. Men når du
1: tenker på de verdiene som ligger i en leilighet i Skyldsgate på Majorstua, så er dette det du jo skal overlate til de som kommer etter deg, til barna dine. Nettopp.
0: Og det det skönt jag också min min altså min kone liksom min aldrig ville ta värder. När jeg skönte det att och jag jag tycks principiellt också att jag likar den judiska traditionen jubelansionen så altså vart 7 gånger 7 alltså vart 49e år så er det en redistribuition av egendom slik kan du til en viss grad nuller ut på en måte alle økonomiske du har, og så deler du ut landet på nytt igjen. Jeg synes det er en fabelaktig god tanke, men det betyr ikke det samme at jeg synes at jeg bør avstå fra det, for da hadde jeg vært komplett idiot, altså med tanke på nettopp mine barn, fordi at jeg synes at, bur, at arveskattavgiften burde være 100%, så gir jeg ikke bort mine verdier til staten alene, det er jo allmenningens tragedie, og jeg vil jo heller være den smarte som sånn, benytter meg det kapitalistiske systemet når du først er der.
1: Men ideelt sett så burde samfunnet, fellesskapet, staten redistribuert
0: alt, tenker du? Ja, altså, det har aldri vært Det er jo utopisk tankegang. Da. Det er jo ingen parti som går til valg, må fjerne egnomsretten. <laughs> Men jeg synes kanskje det bør diskuteres i større grad, da. fordi at det er jo det som skaper en urettferdighet i samfunnet, er jo at at man starter ikke et monopolspill med å havne på en tomt og kjøpe den. Man starter jo med ett monopolspill hvor alle hotellene er delt på forhånd. Da kan man ikke late som om arve eiendom ikke skjer, og at, at det er en extrem ulikhet som redistribueres. Og det driver vi i Norge og later som det ikke er. Og så har vi da en sånn kjempestor middelklasse, sånn som meg da, som har tjent på at mine foreldre tilfeldigvis kjøpte et hus på Grefsen i stedet for eh, i Bjongen hvor verdien av det huset er åtte ganger. Men de som ikke har kjøpt, de kommer aldrig in. Så har du en tanke på hvordan
1: du selv kan være med og bidra til, inn i et fellesskap på en, vi en unorsk
0: måte? Ja, det er det jeg driver med nå, da, for jeg reiser til USA for å studere ulike former for transaksjon, transaksjoner og kom veldig fort over, over denne veldig store charity- og donationssystemet. Altså, de betaler rett og slett for lite skatt, og da er de nødt til å få tak i midler for å få tingene gjort. Ikke sant? Når, når det er masse hjemløse, så, så, trenger du, så trenger du penger for at de skal ha et sted å bo. Og da er det ideelle organisasjoner som tar seg det. Sånn er det jo i Norge også, men i USA så er det jo mye større behov for det, fordi at alt fra parker til skoler. Altså, skolene har ikke nok penger. Ikke sant? Så da samler foreldrene inn penger for rett og slett drift av skolen for eksempel for å få eh, to elever mindre i klassen for å få eh, fag som ikke er er faste sånn som sang, pedagog, timer, kunst og sånt som ikke er med eh, så vi samlet inn da halvannen million, ikke sant, i år og det er, det er liksom det er mer enn et oppmarked for å si det sånn og det er bare på en offentlig barneskole altså de private skolene så er det jo er det ekstremt mye mer og det samler sin penger, penger hele tiden, og det blir spurt om penger, penger hele tiden. Og universiteten også, ikke sant? Er jo, når folk ikke har råd til gå på universitetet, så trenger man rett og slett å samle penger og, og skape fundraising for det er en egen utdannelse. Og i tillegg til helsesystemet, ikke sant? Folk som ikke har betalt um, forsikring og får en kreft, de er fucka for å si på gott amerikansk, da. De, er, de, de må da tigge penger, ikke sant? og de får ganske mye penger når du, når du står at yeah, I, «I have colon cancer, uh, please help me med min neste behandling», da blar du opp hundrelappen uh, lappen ikke femmeren. Ikke så det er en veldig stor, for, uh, stor forskjell, men det er jo ekstremt mye positivt å si også, ikke sant? fordi at, at både dette prinsippet at du skal give back, så hvis du har vært på et universitet eller hvis du har hatt suksess, så skal du gi tilbake både det der eh, til your, your neighborhood og til der
1: du kommer ifra. Det er jo vanlig i Norge å se på det fenomenet at man er med å finansiere for eksempel en ekstra lærer på en barneskole som offentlig fattigdom. Ja. Er det ikke et
0: uttrykk for det da? Jo, det er til de grader, og det er et uttrykk for offentlig fattigdom og det er en del av systemet og det burde, kanskje, og det burde ikke være sånn altså, som sosialdemokrat som man jo selvfølgelig blir enda sterkere av å bo i USA når man skjønner alle de idiotiske problemer de har særlig på helsesektoren når det er privatisert sånn som det er du har et, et forsiktingsforskap mellom deg og legen samtidig så, så er det sånn at man tar jo ansvar da. Hvis det er en benk i parken som ikke er der, eller som er ødelagt, så i stedet for å liksom ringe til kommunen og si fra at her må vi ha en benk, så, så, så samler man de midlene selv og så setter opp en benk. Med en plakett på den. Ja, med en plakett på Det er jo den barnsle delen da. Eh, Renard Døvings benk. Ja, ikke sant. Eh, det er litt fint. Ja, det er, det er litt fint også, ikke sant? Det, det, det skaper jo... Jeg og, og, og en andre norm, men vi, vi jobbet på sånt, på et kjjellte altså hjemmfor jejemlese hjem, omge. og der er en vasket jobb med, med ho og de inkte talæter og k niver som i klorin. O der vi ut, at vi skulle samle nok pengge for en professionell vaskmarkin. Så der satte vi en crowdfunding og en så sånn, sånn middag for å finansiere da de, de 25 000 som vi trengte for en skikkelig opp, oppholdsmål sin. Og det er jo, det skaper mye fellesskap av det, selv om det selvfølgelig har negative sider, at de som er fattige, de blir ikke invitert på festen omtrent, eller de kan i hvert fall ikke komme dit, for de har å gi, og du får den type kjipe følelser, slik at det blir jo ekstremt mye, mye mer makt til de, til de rike. Men, men likevel så, så, så gjøres det, og det skaper et fellesskap, på skolene så føler jo foreldrene at de er mye mer, de skulle ha sagt, og deltar mye mer. Man kan jo si da at
1: den delen av samfunnet som kalles det sivile samfunnet, ja. så det som ligger mellom individet og det offentlige staten, Detta. er større og mye mer differensielt enn i Norge.
0: Ja, det er det, det, er det. men Normen de legger veldig mye arbeid nede. Så det er ikke noe vanskelig for nordmenn til å stille opp til din søns fotballag for å selge vafler og til å organisere og gjøre, gjøre sånne type ting, slik at den delen som er liksom finansiert gjennom arbeidet, altså aktiviteter, aktiviteter ja. innsats i arbeidsgiver er like høy i Norge som i USA. Slik at det, det, den store forskjellen er, er, er pengene og beløpet på pengene, for det er like mange nordmenn som gir til frivillige som her, det er bare det at beløpet som gir seg er så ekstremt mye større i USA slik at bidrar i mye, mye større grad til å donere ordentlig store penger, slik at tror det er fem gangeren, egentlig. Så har du tatt
1: med deg noen av disse tankene hjemme og bestemt i ditt testamentet noe som da
0: ikke er typisk for nordmenn flest. Ja, ikke sant? For det jeg da ser er at sant, du har en stor middelklasse som har veldig mye penger. Og det som er veldig vanlig i England og i USA er at de skriver testamentet, eller det er veldig i det hele tatt. I Norge er det ti prosent. Du
1: i biblioteket ditt når du ja, skal ja. snakke
0: om testamentet. Ja, ja,
1: vi kan sette oss ned. Vi, vi kan sette oss i disse stolene ved ildstedet her. Ja. Et, etter din tid, ja. altså i en situasjon uh, i tiden etter døden, ja. så kommer dette,
0: dine ideer, til virke. Ikke sant? For det er, det er det som kalles legacy, og det er legata på latin, og som på engelsk er det du etterlatter deg gjennom arv. Og i USA så er det blitt en metafor for alt det du etterlatter deg, altså ditt ettermeler. Det som også kalles bequest, da. Og det er en gave i et testament, og det er en veldig rar gave, ikke sant? For det er en gave som du umulig kan få igjen, fordi at du er dev. Eh, men den kan komme i form av en plakett, da. Det er veldig mye plaketter i USA, for å si det mildt, da. Alle dører alle, på en idrettsarena, alle benker og sånt, jeg har plaketter overalt, med at dette her er donert av, og de aller største for svære bokstaver. Så det er liksom hierarkiet etter døden, dette her det handler om, da. Men det dreier sig om, om veldig mye penger, og ikke sant, selv om Norge er socialdemokratisk, så har vi egnomfrett og arverett og kapitalisme. Ikke sant, så, så her gjelder det å skille mellom ær og bør. For det burde jo ikke være sånn at de rike får bestemme. Men det er faktisk sånn at når Røkke kan sette 50 millioner kroner til en båt, så kan han gjøre det. Og han har de penger, og han kommer til å etterlate seg de til sine barn hvis han ikke agerer. Ikke sant, så det vi gjør i Norge er å late som om alle denne overføringen ikke skjer. Og da mener jeg at man kan trygt gjøre begge deler, og at, at, at det ikke er en fare for sosialdemokratiet selv om man legger i en liten slant. Er dette en oppfordring? Det er en oppfordring. Og dette ja, det er da en oppfordring til de rike
1: om å... Ja. Synliggjøre rikdommen sin ja, ja.
0: Du trenger ikke synliggjøre det Du trenger ikke å si det til noen Men sånn som jeg da Etterlatter meg, eller jeg og min koen ga, Etterlatter oss, sånn som det ser ut nå 10 millioner spenn på grunn av denne leiligheten Og, og når jeg da testamenterte 200.000 Jeg kan komme tilbake til, til Hvordan det skjedde da Så høres det mye ut for en dotter på 19 Som skal samle penger til ferien at, at det var da en veldig generøs gave, men jeg har fortalt at verdien på leiligheten og, og alt annet vi eier er omtrent 10 millioner. Da synes hun det var helt greit, ikke sant? For man, det er et eller annet med, med perspektiv, perspektivene her. Men altså i, i England och USA så er det omtrent halvparten som skriver testamente. og i England så er det nesten, altså 13, over 13 prosent som donerer i testamentet. 13 prosent som gir gaver i sitt testamentet til veldelige organisasjoner. I Norge så er det 0,4 prosent. Og den 0,4 prosenten er, utgjør en verdi av en halv milliard. Og den totale kaka som overføres fra en generasjon til den nesten, er på 60 milliarder kroner i Norge. Ikke sant? Så hvis man hadde bidratt litt, så ville den kaka økt noe enormt. Ikke sant? Så, men og, men det som er i Norge, da, det som er veldig interessant, er at de, de friluftsorganisasjonene tør ikke å be sine faste givere om å bli tilgodesett i sitt testamentet. For at da kommer pressen og sier at de kaster seg over gamlinger, og er likplyndrer og det ene verre enn det andre. De fororganisasjonene som har gjort det, UNICEF og redningsselskapet, de har fått på pukkeren, også, særlig NRK, har kjørt hardt på liksom, på hvor fæle de er og hvor grådig de er, og de skal berike sig selv og det der, og at alt går til organisasjonen, nei, til administrasjonen og alt sånt folk vil gjerne gi penger til formålet men, til formålet. men da skal det gå direkt til barna det skal ikke gå til de som sørger for at, det, at, at barna får dem. og det er liksom som om man skulle en, lage en kran uten rør på en måte veldig rart og de blir overvåket veldig og så, samtidig så er det jo sånn at at den enkleste måten å få penger på er jo å ha penger så når Røde Kors bygger opp et fond for eksempel så er det en veldig klok måte å bli rik på for å kunne gjøre mer men da får de veldig kritikk. Ikke sant? De får gjort masse, men de får kjempekritikk fordi de har penger. Ikke sant? Så, så, så de velgerende organisasjonene sånn, ideelt sett, de skal være fullstendig blakke, og så skal de ikke bruke noe penger på seg selv, de skal ikke gi seg selv lønnen i det hele tatt, og så skal pengene gå direkte dit. Og da blir de jo selvfølgelig impotent og, 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 og klarer ikke å få gjort jobben sin, men, men det tenker man ikke på. Pengene skal liksom gå direkt fram da. Og det fører til at det er veldig vanskelig for dem å samarbeide og liksom bruke penger for å samle inn penger. For de, de skal ha return of investment, altså de skal ha mer penger tilbake enn det de bruker. Og det gjør at det er vanskelig for de samarbeide. Men de har klart å lage en paraplyorganisasjon som heter Norges innsamlingsråd, og de, de lager bransjeavtaler, driver med lobby, sånne typer ting som bransjen har felles interesse for. De har bare to ansatte og har veldig lite budsjett. Og det jeg driver med nå, det er rett og å, å, å prøve å samle inn penger blant de andre eh, interesseorganisasjonene, slik at vi kan få gjort en skikkelig satsing på Arvotestamentet. Fordi at hvis nord nordmenn hadde gitt som engelskmennene, så hadde det vært et sted mellom 10 og 16 milliarder kroner mer. Og det er veldig mye penger. Så av den kaka som er 60 milliarder, og nå som nordmenn har klart det kunstig å fjerne arveavgiften, og også en politisk synkende vilje og ønske om å gi penger til frivillige organisasjoner, så er det klart at da får vi bidra litt mer selv. Og arven er jo en utmerket måte å sørge for at pengene går til dit du vil for kan det jo liksom skreddes i skatten litt. Da. Og, da tenkte, jeg, men, og så, da tenkte jeg at jeg burde starte med meg selv. Så da gikk jeg til, til en advokat, og så eh, satte upp opp et testament. Så da ga jeg 100 000 til min favoritt charity, som er Amnesty, og så ga jeg, ga jeg til, til Redd Barna. Og grunnen til at jeg ga til Redd Barna, det var fordi at Redd Barna hadde sagt at de ikke ville være med på dette systemet, da. for at de ville ikke spørre sine faste givere, og da sa jeg at jeg skal gi dem et tilbud de ikke kan si nei til. Så da, da skrev jeg at, at 100 000 kommer til, 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 til redd barna, og at alt øremerkes til administrasjonen. <laughs> og så sendte jeg et bilde, og så fikk jeg det på uh, through med genom rykte rykteverdenen. Og da dukket de på møte likevel. Jeg er veldig fornøyd med min practical joke der.
1: <laughs> Så du har vir virkningsfulle testamentariske gaver. Ja. De har jo ikke
0: gitt det noe da. Men, uh, Nei, de
1: har ikke gitt det noe. Du har på en måte bunnt deg til Masta. Ja
0: da, og jeg, jeg, kan jo, jeg, jeg kan jo endre det når som helst. Og det handler ikke om no hvis eh, man dør, men når man dør. Og jeg har også den erfaring og forståelse at jo äldre du blir, jo mer avslappet forhold får du til det. Altså, du kommer til å dø. Og gamle mennesker som har mistet sin ektefelle og sånn, de snakker mye om døden, og alle dør rundt, rundt, rundt sig man blir den siste. Er det, det er klart at det er skremmende for mange, men ingen det er ingen
1: som overlever det, nei, det, som
0: overlever det Så jeg tror at dette her er en sånn, blant sånne 40-åringer med litt eldre foreldre, så vil man helst ikke snakke om det. Men jeg tror det er enklere å snakke om det for de eldre. Men så har jeg akkurat gjort en større spørreundersøkelse, og den ga litt sånn sjokkerende eh, svar, som er en del av min forskning, altså, det er bare syv som kan tenke seg å bli spurt eh, av frivillige organisasjoner om de vil, vil gi penger. Men så er det veldig mange flere enn det som kunne tenke seg å, 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 å gi, en, gi en gave i testamentet til en frivillig organisasjon. Men, men motstanden om å bli spurt, og at dine etterlatenskaper er noe familien tar seg av, liksom. altså det er en veldig sånn passiv, lite reflektert forståelse av testamentering i Norge. Og det handler om mange ting, tror jeg, eh, og det er, det er ytterst komplisert. Det ene er at vi er et familiebasert jordbrukssamfunn, på en måte, i, i ryggmargen, og at vi liksom skal overlate våre verdier litt større og litt bedre til neste generasjonen det som vi har slått fast som, som bare er en myte er at uh, denne generasjonen som du og jeg liksom, når vi blir grådy og gamle så bruker av sin bruker opp våre barns arv og reiser på ferie til syden og og blir der liksom. Det er bare tull. Det, det gjør man ikke, man man sparer penger og man overlatte mye mer til barnebarna. Fordi vi lever lenge, lever lenger, arvefallet skjer sent, ikke sant at uh, vi blir den siste generasjonen vi er midt i midten av 50 årene og da er vi ofte etablerte og da trenger barnebarna eh, verdien i mye større grad enn oss. Så, så det er et komplisert sett argumenter som gjør at nordmenn både er lite reflekterte når det gjelder testamentet, at det er liksom bare noe vi gjør, og at, at, det er, at det er mulig å, å gjøre noe annet enn at barna tar seg av det. Koster det mye å sette opp et testament da? Hva var det? 2000 spenn eller noe sånt? Men det er klart at hvis du sitter, altså Stig Larsen er jo den gode eksempelet på det, altså han som skrev den millennium-trilogien, ikke sant? Og, og, og samboeren som ikke fikk fem øre, ikke sant? Han burde virkelig ha skrevet Men det gjelder egentlig alla. De burde skrevet Det er ikke noe hokus pokus det.
1: Det sa sosialantropolog og professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania. Verdibørsens reporter var Olav Njåstad. Du har hørt en podcast fra NRK P2.